0: Lichaam van Christus. Ook dat is een belangrijk beeld bij Paulus. Vorige week zijn we in deze serie Bijbelstudies over leven in Christus begonnen met hoe Paulus aankijkt tegen leven in Christus. We keken naar het beeld van kleding. Als je gedood bent, heb je Christus aangetrokken. Vandaag een ander beeld. Lichaam van Christus. Verbonden met het avondmaal. Paulus gebruikt het beeld van het lichaam op verschillende manieren. Soms maakt Paulus duidelijk verschil tussen Christus als het hoofd en de kerk als zijn lichaam. Op die manier vind je het beeld lichaam van Christus in Paulus' brieven aan de gemeentes in Evers en in Kolossen. Ik kan daar nu niet veel over zeggen. In mijn boek Leven in Christus ga ik er uitgebreider op in. In de brieven aan de gemeentes in Rome en Korinthe gebruikt Paulus het beeld anders. Daar is Christus niet het hoofd. Het is een beeld voor de gemeente als geheel en daar horen ogen bij, maar ook een hoofd. In deze Bijbelstudie wil ik vooral naar de eerste Korintherbrief kijken. Het is leuk om te zien hoe Paulus hier met woorden speelt. Paulus gebruikt het beeld van het lichaam voor het eerst in 1 Korinther 10. Paulus wil niet dat we leven in de sfeer van afgoden en, in de, en demonen maar in de sfeer van Jezus Christus. Wat gebeurt er wanneer mensen toen in de tempel kwamen van een of andere godheid... en meededen aan een offermaaltijd? Paulus zegt dat je dan in de sfeer van de demonen komt... en één wordt met die kwade geesten. Kijk maar in 10 vers 20. Meedoen met afgodendienst, eten aan de tafel van de demonen brengt je ook in die sfeer. Dat moet je niet willen als christen. Want, 10 vers 16 en 17, als je avondmaal viert en aan de tafel wijn drinkt en brood eet, gebeurt juist het omgekeerde. Door de wijn word je één met het bloed van Christus. En maakt het brood dat wij breken ons niet één met het lichaam van Christus? Omdat het één brood is, zijn wij hoewel met velen één lichaam, want we hebben allen deel aan het ene brood. Wat betekent lichaam hier? Als het eerst gaat over bloed en dan over lichaam... dan denk je toch aan het lichaam van Christus als stierf aan het kruis en opstond uit de dood. Maar Paulus gaat direct verder. Door het ene brood worden we allemaal één lichaam. Paulus speelt dus met dat woord lichaam. Als je Christus lichaam eet, dan word je één met Christus zelf... Eén met zijn lichaam en je wordt één met elkaar. Samen het lichaam van Christus. In 1 Korinthe 11 gaat het weer over een lichaam. Er is een duidelijk probleem. Kijk maar in hoofdstuk 11 vers 18 tot 22 en 33 tot 34. Ze kwamen in Korinthe kennelijk vaak bij elkaar om samen te eten. Maar wat gebeurde er dan? Het werd een vreet en zuipfeest. Tenminste, voor de rijke mensen die hun eigen eten en drinken meenamen. Zij zaten met hun vriendjes lekker te schransen. Anderen hoorden niet bij de groep en hadden minder geld. Ze zaten erbij, kregen nauwelijks iets en hadden honger. Ze hadden geen oog voor elkaar. En wat krijg je dan? Ruzie. Mensen die zich afgewezen en vernederd voelen... Nou, en wat doet Paulus dan? Paulus gaat uitleggen wat ze eigenlijk doen als ze samen eten. En dat begint bij Jezus zelf. 1 Korinthe hoofdstuk 11, vers 23 en verder. De nacht voor zijn arrestatie at Jezus met zijn leerlingen. Hij breekt het brood, deelt het uit en hij zegt... Dit is mijn lichaam voor jullie. En als hij de beker laat rondgaan... Dit is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Brood en beker... Lichaam en bloed, door te eten en te drinken leef je in verbinding met Jezus' lichaam en bloed met Jezus zelf. En Paulus benadrukt dat het belangrijk is dat je daar oog voor hebt als je avondmaal veert. Je kunt je ook schuldig maken tegenover Christus' lichaam en bloed. Je komt niet om te vreten en te zuipen, maar om Christus en zijn dood te verkondigen. En dus zegt hij, besef dat het om het lichaam van de Heer gaat. En vervolgens gaat het over hoe ze samen eten en gastvrij voor elkaar moeten zijn. Wat moet je nu doen als je oog wilt hebben voor het lichaam van de Heer? Moet je dan naar het brood kijken, aan Jezus denken die aan het kruis hing, of naar elkaar? In 1 Corinthus 12 gaat Paulus verder over de gaven van de Geest en dan laat hij zien: de gemeente is een lichaam. En binnen die gemeente zijn verschillende gaven. En dat moet je niet tegen elkaar uitspelen. Ieder heeft zijn eigen gaven. En ieder moet die gaven liefdevol inzetten voor de anderen. Wees niet trots op wat je kunt. Voel je niet verheven boven anderen. Nee, zet je gaven in om het lichaam van Christus op te bouwen. Dus je ziet hier weer hetzelfde. Door het lichaam te eten, door de dood van de Heer te verkondigen, word je met elkaar het lichaam van de Heer het lichaam van Christus eten, het samen lichaam van Christus zijn. Dat is bijzonder. We zagen dat Paulus met woorden speelt in de eerste brief aan Corinthe... en die twee dingen met elkaar verbindt. Dat is toch mooi? Zie je ook dat zo die eenheid met Christus praktisch en concreet wordt? Misschien vind je het nog steeds wel wat vaag in Christus zijn... ...leven in Christus... ...maar voor Paulus heeft het alles te maken met de alledaagse realiteit. Met avondmaal vieren. Het is echt jammer dat protestantse christenen zo weinig avondmaal vieren. Ik zit in elk geval in een kerk waar het avondmaal... ...niet een heel centraal deel is van de christelijke spiritualiteit. Ik denk dat veel protestanten niet zo goed zijn in avondmaal vieren. Als ik in een klooster ben ben ik altijd weer jaloers op die monniken... die elke dag de Eucharistie vieren. Elke dag brood eten en wijn drinken met elkaar. Brood. Dat heb je nodig om van te leven. Brood, het komt in je en het voedt je. Brood. Niks bijzonders, maar je eet het elke dag. Zo is het met Christus. Neem, eet dit brood... Het is mijn lichaam voor jullie. Je hebt het nodig om van te leven. Het komt in je en het voedt je. Elke dag heb je het weer nodig. Een dagelijkse levensbehoefte. Zo is Christus voor ons echt de bron van leven. Hij heeft het avondmaal niet voor niets ingesteld. Niet voor niets gezegd. Doe dit om mij te gedenken steeds weer totdat hij terugkomt. Dat brood focust je aandacht. Jezus, ik heb u nodig. Lieve Heer, ik heb het nodig dat u voor mij stierf. Ik heb uw leven nodig. U in mij en ik in u. U bent de bron van mijn leven, van mijn verandering, van mijn vernieuwing. Zonder u kan ik niks. Elke dag dus wil ik u eten en drinken. Avondmaal maakt Jezus... De betekenis van Jezus, de eenheid met Jezus, tastbaar en concreet. Je aandacht wordt erop gericht. En dus leer avondmaal te vieren. Oefen je daarin. Doe het. Dat is belangrijk. Maar let op, het is niet vrijblijvend. Brood eten en wijn drinken breng je in de sfeer van Christus en van de levende God... Wat wil je dan? Ook nog één zijn met de demonen. Dat kan toch niet? Of lichaam van Christus zijn en tegelijk seks hebben met een hoer? 1 Korinthe 6. Ook dat kan toch niet? Je bent door Christus gekocht. Dus bewijs God eer met je lichaam. Je lichaam is door Christus tempel van de Heilige Geest geworden. Of samen eten. Kun je samen eten, samen één worden met Christus, zonder dat je ook met elkaar verbonden raakt? Volgens Paulus kan dat niet. Het lichaam eten maakt je tot een lichaam. Let wel, tot het lichaam van Christus. Negeer elkaar niet. Ga niet voor jezelf. Vergeet de anderen niet. Voel je niet verheven boven de anderen als jij ergens beter in bent. Maar zet je gaven in voor je broers en zussen. Leven van Christus' liefde werkt verbindend. Het is niet vrijblijvend. Je gaat leven van zijn liefde. En dus, dus ga je leven in liefde voor elkaar. Als een christen op zijn eentje blijft, dan is er iets misgegaan. Zo is het niet bedoeld. Christus verbindt ons aan zichzelf en elkaar als één lichaam. Hoe vindt u dat? Ik vind het niet altijd makkelijk. En kijk eens hoeveel mensen van kerk wisselen. Hoeveel verschillende kerken en gemeentes er zijn. Het ideaal van Paulus is zo anders. Eén avondmastafel, één gemeente waarin mensen elkaar opbouwen. In plaats van bij elkaar weg te lopen. Daarom is het een belangrijke en confronterende vraag. Hoeveel oog hebben jij en ik werkelijk voor het lichaam van Christus? Je kunt ook veroordeeld worden als je het lichaam van Christus negeert. Kijk maar naar Paulus' waarschuwing in 1 Korinthe 11, vers 30 tot en met 34. En veroordeeld worden is niet de bedoeling. Misschien word je dan nu al door God gestraft, zegt Paulus. God wil je iets leren. Hij wil niet dat je met de wereld veroordeeld wordt, vers 32. De bedoeling is, is anders, dat wij als christenen samen lichaam van Christus zijn in die wereld. En als we dat zijn, dan is Christus aan ons herkenbaar, herkenbaar voor die wereld. Dan kunnen mensen die Christus zoeken, hem vinden. Wij kunnen spreken als de mond van Christus. Een arm om iemand heen slaan als de arm van Christus. Iemand zien met de ogen van Christus. Luisteren als met de oren van Christus, helpen als de handen van Christus. Wat een wonderlijke werkelijkheid is dit. Door het lichaam van Christus te eten, de Heer te gedenken, oog voor de Heer te krijgen, samen lichaam van Christus te zijn.